0: Deutschlandfunk Kultur Fazit In Köln wurden an diesem Wochenende die Lev-Kopelev-Preise für die Jahre 2020 und 2021 vergeben. Der Schriftsteller Lev Kopelev wurde Anfang der 80er Jahre aus der Sowjetunion ausgebürgert. Er zog nach Köln in die Heimatstadt seines Freundes Heinrich Böll und machte seine Wohnung zu einer Anlaufstelle für Menschenrechtler aus Osteuropa. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind drei Frauen aus Belarus, die sich im letzten Sommer an die Spitze einer friedlichen Protestbewegung gegen den Autokraten Lukaschenko setzten. Eine von ihnen ist Maria Kolesnikova. Seit mehr als einem halben Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft. Diese Woche wurde die endgültige Anklage bekannt. Maria Kolesnikova wird unter anderem Verschwörung zu einer Verfassungswidrigkeit Ergreifung der Staatsgewalt vorgeworfen. Und das bedeutet, ihr droht eine Verurteilung von bis zu zwölf Jahren Gefängnis. Verbunden bin ich nun mit der Journalistin Gesine Dornblüt. Kann Frau Dornblüt so eine Auszeichnung wie der Koppeliff-Preis einer in Haft gehaltenen Oppositionellen nützlich sein?
1: Naja, machen wir uns nichts vor. Maria Kolesnikowa wird nicht freikommen wegen dieses Preises. Es ist bisher nicht zu sehen, dass westlicher Druck auf den Autokraten Lukaschenko wirklich Eindruck macht. Aber solche Preisverleihungen sind natürlich ein guter Anlass, um Belarus auf der Agenda zu halten. Es tritt ja ein gewisser Abstumpfungseffekt ein. Es wird längst nicht mehr so intensiv über Belarus berichtet wie noch vor einem halben Jahr. Dabei gibt es derzeit 377 politische Gefangene nach Angaben der belarussischen Menschenrechtsorganisation Vyasna. Und die Zahl steigt ständig. Und dann ist es natürlich auch wichtig für die politischen Gefangenen und für die Menschen in Belarus, wenn sie ein Zeichen der Solidarität aus dem Ausland oder überhaupt von irgendwoher
0: bekommen. Was konnten Sie heute erfahren über den Zustand, in dem sich Maria Kolesnikova befindet?
1: Ja, ich konnte mit ihrer Schwester sprechen, die dieses Wochenende in Berlin war. Aber vorweg vielleicht... Maria Kolesnikova schreibt immer wieder Briefe aus dem Gefängnis, die über ihre Anwälte an die Öffentlichkeit kommen. Da klingt sie durchweg positiv, voller Energie. Und der letzte Brief, der war jetzt vom 12. Mai, da war es ein Jahr her, dass sie in die Politik gegangen ist. Eigentlich ist Maria Kolesnikova Musikerin, Flötistin, Kulturmanagerin. Und sie hat eine wichtige Kulturplattform in Minsk aufgebaut, das Zentrum OK 16. Der Mann, der das finanziert hat, Viktor Babariko, wollte an der Präsidentenwahl teilnehmen, hat kandidiert und Maria Kalesnikova hat sich dann entschieden, den Wahlkampf für ihn zu managen. Der Babariko ist dann, wie eigentlich alle ernsthaften Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen worden und sitzt gleichfalls in Haft. Kalesnikova schreibt in diesem jüngsten Brief, in die Politik zu gehen, sei die wichtigste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Das letzte Jahr sei das komplizierteste, aber auch das glücklichste ihres Lebens gewesen. Sie habe innere Freiheit erlebt und das Glück, sie selbst zu bleiben in jeder beliebigen Situation. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie echt das ist, zumal ihre Situation wirklich schwierig ist. Vieren ihrer Anwälte wurde die Lizenz entzogen, einer sitzt gleichfalls in Haft. Und das habe ich eben ihre Schwester gefragt, hat sie ja nach Homage die an diesem Wochenende, wie gesagt, in
0: Berlin war. Leider darf Maria keine Besuche von der Familie bekommen. Wie es ihr geht, erfahren wir deshalb nur von ihren Anwälten. Zum Glück dürfen die sie zumindest sehen. Die Anwälte berichten nach jedem Besuch, Maria sei positiv gestimmt. Wenn ich das höre und Marias Briefe lese, dann sehe ich die Maria vor mir, die ich mein ganzes Leben kenne. Sie ist wirklich eine Optimistin und sie ist sehr stark. Ihre Kraft hilft ihr, sogar jetzt im Gefängnis, sie selbst zu bleiben. Kolesnikova wurde ja im September vom Geheimdienst entführt. Man wollte sie wegschaffen aus Belarus, aber an der Grenze hat sie ihren Pass zerrissen. Es war ja klar, dass ihr darauf in Belarus eine ja, lange Haftstrafe drohen würde. Was nützt denn Kolesnikova der Protestbewegung im Gefängnis?
1: Ja, das ist natürlich eine
0: entscheidende Frage,
1: die sich jeder stellen muss, der sich engagiert in einer Diktatur. Ich habe darüber mit Ivan Kravtsov gesprochen. Der gehörte gleichfalls zum Wahlkampfteam Barbarikus. Also er ist ein Kollege von Maria Kolesnikova. Und er saß mit ihr im Auto, als sie dagegen ihren Willen zur Grenze gebracht wurden und hat mitbekommen, wie sie ihren Pass zerrissen hat.
0: Maria
1: hat das sehr rational ja. entschieden. Sie ist ein Mensch, der Sachen zu Ende bringen will. Wenn ihre Kraft und ihre Gesundheit reichen, und danach sieht es derzeit aus, dann hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Denn sie erfüllt im Gefängnis eine sehr wichtige Aufgabe. Sie ist eine Führungsfigur und sie ist ein Beispiel für Heldentum. Das gibt den Menschen Hoffnung. Wenn ihre Idole ihre Überzeugungen über Bord werfen, dann stirbt die Hoffnung. Maria Kolesnikova gibt den Menschen Kraft zu kämpfen.
0: Die Menschen draußen wissen, es hängt von
1: ihrem Kampf ab, wie lange die politischen Gefangenen hinter Gittern bleiben. Also das ist fast so eine Art Märtyrerrolle, die Maria Kolesnikova da inne hat, denn dass Lukaschenko sie freilassen wird, das ist relativ unwahrscheinlich. Das wäre ja eine Kapitulationserklärung seinerseits. Ivan Kravtsov, der hat sich übrigens selbst oft gefragt, ob auch er wie Maria Kalesnikowa, den Weg ins Gefängnis hätte wählen sollen. Er meint aber auch jetzt aus der Distanz, dass er aus dem Ausland mehr bewirken kann. Er lebt in Warschau unterstützt mit anderen zusammen den Protest in Belarus von außen und er versucht derzeit eine neue Oppositionspartei aufzubauen mit dem Ziel Lokalwahlen in Belarus Ende dieses Jahres.
0: Nun ist es ja wahrlich schwer vorstellbar, dass der Apparat Opposition zulassen wird. Alle Nachrichten aus Belarus handeln von der Gewalt des Regimes, von harten Urteilen. Und gerade heute haben wir erfahren, dass ein belarussischer freier Mitarbeiter der Deutschen Welle und ein für ein lokales Nachrichtenportal tätiger Journalist, die über den Prozess gegen einen Oppositionspolitiker berichten wollten, festgenommen wurden. Ist, Frau Dornblüt ein Muster zu erkennen, gegen wen der Apparat vorgeht?
1: Das scheint mir völlig willkürlich und vor allen Dingen absolut unverhältnismäßig. Es gibt ja nur noch vereinzelte Protestaktionen, aber der Sicherheitsapparat agiert immer, ja, irrer, muss man schon fast sagen. Da ist zum Beispiel der Trommler Alexej Sanchuk. Der wurde im November festgenommen, nachdem er bei Protestkundgebungen öfters mit der Trommel dabei war, er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er Menschen unterwiesen habe, laut in die Hände zu klatschen. Also das vielleicht als ein wirklich extremes Beispiel. Oder noch eins, in Dresden im Westen des Landes, da läuft ein riesiger Prozess gegen Menschen, die im September in den Farben der Opposition auf einer Kreuzung Ringelreihen getanzt haben. Da wurden knapp 50 Menschen zu Freiheitsbeschränkungen verurteilt, teils sogar zu Lagerhaft. Und diese Sachen alle, die führen natürlich dazu, dass viele Menschen extreme Angst haben. Im April jetzt gerade war der Geburtstag von Maria Kalesnikova. Da haben Musikerinnen und Musiker im In- und Ausland für sie gespielt, haben ein Geburtstagskonzert organisiert. Das konnte anschließend nicht vollständig online gestellt werden, weil einige Künstlerinnen und Künstler Angst hatten, einfach nur mit Kalesnikova in Verbindung gebracht zu werden.
0: Der Inhaftierten und bald wohl auch verurteilten belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikova und zwei Mitstreiterinnen ist in Abwesenheit der Lev Kopelev-Preis verliehen worden. Gesine Dornblüt hat über ihre Situation, die die anderer kritischer Belarusinnen einschließt, berichtet. Dafür besten Dank.
1: Sehr gern.